0: Dzięki za wybranie naszego podcastu. Jeśli lubisz nas słuchać, nie zapomnij odwiedzić strony internetowej atrakcyjnyfacet.pl, gdzie znajdziesz masę dodatkowej, wartościowej wiedzy na temat tego, jak stawać się pełnym, szczęśliwym facetem. A teraz już zapraszam do słuchania. Witamy wszystkich po długiej przerwie na kanale, ale też jeżeli chodzi o podcasty. Ostatni podcast nagraliśmy...
1: Jakieś 15 lat temu. Tak, to może być Jeszcze przed wojną. Tak.
0: I stwierdziliśmy, że spoko będzie pomysłem, jeżeli znowu sobie coś nagramy, bo też mieliśmy dużo komentarze. Ludzie lubią nasze konwersacje. Podobno z niewiadomych przyczyn. Które nienawidzą. Tak,
1: więc
0: zacznijmy może od tego, co się u Ciebie działo ostatnio, bo byłeś w Tajlandii.
1: Tak, zamieszkałem sobie na zimę w Tajlandii, jak pewnie wiecie, ja lubię podróżować i. Zanim wprowadziłem się do Warszawy na stałe, a mieszkam tutaj tak z półtora roku już, to właściwie cały czas się przemieszczałem. I masz taki pitiedzy, że cały czas się bujesz? Tak, to, to anxiety związane z tym, że teraz nie jestem w podróży, tylko muszę siedzieć na jakiejś kanapie czy sofie. Ale postanowiłem, że teraz zrobię coś nieco innego, bo to też była podróż, ale po pierwsze byłem tam z moją dziewczyną, więc mieszkaliśmy razem, co było dla mnie nowym doświadczeniem, a po drugie ja tam właściwie w ogóle nie podróżowałem. Tylko przeniosłem się, mieszkałem w dwóch miejscach, na dwóch różnych wyspach i prowadziłem sobie dokładnie takie samo życie. No może dokładnie nie, ale bardzo podobnie jak w Warszawie. I tak naprawdę, paradoksalnie, więcej czasu spędziłem w domu przed komputerem pracując, niż robiłem to wcześniej w Polsce.
0: Czyli miałeś tak samo jak mieliśmy w Taipei? Tak, tak bardzo to, podobnie. Bo jak byliśmy w Azji, to było dwa lata temu? Dwa i pół. Serio? 2,5? Teraz w listopadzie będzie trzeci rok. A to zaskoczyłyśmy. Ale wtedy właśnie mieliśmy w innych krajach mieliśmy tripy na zwiedzanie, a Taipei to była dla nas taka destynacja, że dobra, będziemy pracować zdalnie i to też jest spoko, bo też jest poznawanie jakby kraju, tylko trochę z innej perspektywy, nie takiego typowego turysty, który chodzi z mapą, patrzy co, co tu można zobaczyć tylko okej, okay, żyjesz, czyli robisz sobie jakąś rutynę tam, budujesz. Rano idziesz sobie do sklepu, wszystko jest egzotyczne, wszystko jest nowe, a jednocześnie jest znajome, bo pracuje, że coś w jakiejś tam rutynie swojej. I to jest to było też spoko. zabawne,
1: jak myślę o tym wyjeździe, bo z tych miejsc, w których byliśmy, tam w Tajpej byliśmy tak naprawdę tak czysto turystycznie chyba raz tylko na wycieczce. Tam dwa dni ostatnio chyba dni sobie tak takie zrobiliśmy. Nie? Ponad dwóch tygodni, a po czasie czuję, że z tych wszystkich krajów, w jakich byliśmy, właśnie najbardziej poznałem Tajwan i Tajpej. Przez no to, że najdłużej byliśmy się, tam, byliśmy tam, też. tam faktycznie nie mieszkali. No też wiesz, I... dwa tygodnie tam byliśmy.
0: Tak. No. W Malezji byliśmy zaledwie tydzień chyba.
1: Nie, dwa też chyba prawie, tylko że tam cały czas coś się działo. Okej, okay, to może mi się znowu czas skompresować. Ja właśnie miałem w Tajlandii też tak, że z jednej strony no, ciężko mi mówić o jakichś super przygodach albo historiach, bo bardzo mało podróżowaliśmy i zwiedzaliśmy i mieliśmy jakieś tam o, fan aktywność, ale faktycznie czuję, że zrozumiałem, na czym polega tamtejsze życie. I fajne było to, że wychodziłem sobie z domu, miałem konkretne ulice, konkretne jakieś stragany z owocami, konkretne sklepy, ludzi, których kojarzyłem i faktycznie czułem, że to jest taka moja okolica, czułem się bardzo domowo, że jak wyjeżdżałem stamtąd, to czułem, że opuszczam wręcz taki mój dom, który tam powstał. I z jednej strony szkoda, że te dni trochę się zlewały przez to, jak ja tam dużo pracowałem i jak mało pozwalałem sobie na odpoczynek, i że trochę nie korzystałem z tego, że tam cały czas było słońce. Przez dwa miesiące bez przerwy tak naprawdę nie było momentu, kiedy by padał deszcz. A ja, wiesz, siedziałem przed komputerem i pracowałem, często też w mieszkaniu czy w domu, nawet nie na zewnątrz, bo to było bardziej wygodne. I trochę żałuję, że z tego nie skorzystałem, ale to też mi uświadomiło, że po pierwsze takie drobne rzeczy jak to, że tam było cały czas słońce, a jak wróciłem do Polski, to było zimno, wiecznie ciemno cały czas. Od razu zobaczyłem jak mój poziom energii i codzienny nastrój wpłynął, zmienił się na negatywnie i jak bardzo mi brakowało tego po wylądowaniu do Warszawy, że tu dalej jest tak mało słońca. I teraz jak się słońce pojawiło, jak mega to doceniam i jak widać po uśmiechach i twarzach ludzi i tym jak się zachowują, jak to bardzo zmienia. A jednocześnie stałem sobie sprawę, że to, że jesteśmy w fajnym miejscu i gdzie jest fajny klimat, gdzie mamy jakieś egzotyczne miejsca, robimy nowe rzeczy, wcale nie oznacza, że sprawi, że będziemy szczęśliwsi. Bo ja, jak tam przyleciałem, to pierwsze dwa tygodnie tego roku, bo właśnie byłem na samym początku roku, były, był najgorszy początek roku w całym moim życiu. Dlaczego? Bo zmagałem się z problemami jakby wewnętrznymi, z tym, że byłem mega zestresowany moją agencją, musiałem jakby narabiać zaległości z przedostatnich trzech miesięcy, z tym, że zachorowałem. Z tym, że pierwszy raz od kiedy jestem w związku z moją dziewczyną się kłóciliśmy i mieliśmy jakieś nieporozumienia i to wszystko tak na mnie zleciało, że mimo, że byłem w super miejscu na drugim krańcu świata, myśląc sobie o, moi znajomi i, i ludzie w Polsce męczą się z zimą, a ja teraz w erze, kiedy ciężko było wylecieć, sobie siedzę i piję soczki z mango i pracuję, to jakby to w ogóle nie miało znaczenia, biorąc pod uwagę to, jaki miałem stan wewnętrzny. I to mi, nabra- to mi dało takiej pokory i docenienia tego, że. Nie, nie da się sobie, od siebie jestem. uciec. Tak, nie da się od siebie uciec i trzeba konfrontować się z tym, co się ma w środku, i że nie ma jakby takiej magicznej pigułki, którą sobie weźmiesz pod tytułem: o, wyjadę w fajne miejsce i poczuję się lepiej.
0: To jest śmieszne, że ludzie właśnie mają takie przekonanie, że, dobra, jak ktoś. Tak, jest złe poczucie albo są jakieś problemy w relacji, to pojedźmy gdzieś. I tak. okazuje się, że jedziesz tam z tym całym syfem, z tymi wszystkimi problemami z tymi rozmowami, które nigdy się nie odbyły i okej, co z tego, że jesteś pod palmą, skoro dalej masz te same problemy fundamentalnie, których nie rozwiązałeś.
1: Tak, a gdybym siedział w tym czasie w piwnicy i nie miał dostępu do jedzenia prawie, że i miałbym jakieś takie spartańskie warunki, ale czułbym spokój w sobie i że mam wszystko poukładane, to na pewno bym czuł się znacznie szczęśliwszy i przez to właśnie też sobie zdałem sprawę, jak ważna jest taka codzienna obecność i medytacja, która nie jest rozumiana przez to, że siadam z rana, zamykam oczy i medytuję przez 10 minut, tylko wyłapywanie różnych swoich stanów i zrozumienie, z czego to wynika, bo jakby mnie ten pobyt uświadomił właśnie też przez ten kontrast, że jestem w fajnym miejscu, a nie czuję się zbyt dobrze w swoim życiu, jakie fundamentalne rzeczy w moim życiu sprawiają, że nie mogę jakby czerpać radości z tego życia. Mhm. I uświadomiłem sobie, że właśnie z pracą miałem tak, że bardzo mnie przytłaczała i stresowała. I dopóki nie rozwiązałem tej jednej kwestii, to to prze- przechodziło na wszystkie inne sfery mojego życia. Czyli i mój nastrój był gorszy, i moje relacje z moją dziewczyną była gorsza, i relacja z przyjaciółmi, relacje z przyjaciółmi były gorsze. I jakby zdałem sobie sprawę, że czasem w życiu jest tak, że jest jakiś taki element, ważna dla ciebie sfera życia na której ci zależy, która nie jest przepracowana i dopóki sobie z tym jakoś nie poradzisz, to ciężko czerpać... Będzie zakażać wszystkie. wszystko, co robisz w życiu. innego. Podobnie no. jak u ciebie z COVID-em pewnie, co?
0: No, ale to jest ciekawe, co, co powiedziałeś. Dlatego, że ostatnio zacząłem znowu czytać Potęgę Teraźniejszości i muszę podkreślić, że wciąż uważam, że jest to jedna z ważniejszych książek, jakie przeczytałem w życiu. I wiem, że to brzmi tak, o to teroźniczości, o sekret, coś tam. To nie ma zbyt dużo wspólnego z takim typowym coachingowo medytacyjnym bullshitem i otwieraniem czakr. I jestem zaskoczony, jak życiowa jest ta książka. I ona jest napisana w tak niesamowity sposób, że jak ją czytasz, to na bieżąco odpina Ci te takie kable ze schematami skupienia, na czym się skupiasz. i Uświadamiać ci to, dlaczego fundamentalnie jesteś nieszczęśliwy, mimo że wszystko jest w porządku. I moim z... no, dla mnie to jest tak ważna książka, że chyba będę ją po prostu raz w roku czytać, bo zapomina się o tym. To jest najgorsze, że jako człowiek, nie wiem, słuchasz jakiegoś podcastu, czy książkę, masz jakąś ważną rozmowę, masz jakąś ważną lekcję na temat swojej osoby, ale i tak zapomnisz to po prostu i musisz sobie to raz, za razem przypominać. I czytałeś w ogóle tę książkę, czy nie?
1: Zacząłem ją czytać kilka lat temu, ale chyba byłem na etapie w życiu, gdzie traktowałem to jako takie mambo jumbo. To jest ciekawe, bo ja też parę lat temu próbowałem ją czytać
0: i nie dam rady. Pomyślałem, dobra, co to za bullshit w ogóle i po prostu odłożyłem tą książkę, przeczytałem ją dwa lata później dopiero i dopiero wtedy okazało się, że byłem w miejscu w życiu, gdzie byłem gotowy na mądrość tej książki. I naprawdę uważam, że tam są zawarte niesamowicie ważne, fundamentalne wnioski. Gdy nawet jak przeczytasz to, nagle masz wow, rzeczywiście. I to naprawdę pomaga jakby ukoić to takie fundamentalne cierpienie istnienia, które jakby wszyscy przeżywamy. Głównie z powodu tego, co było w przeszłości albo tego, jakie mamy plan na przyszłość i jak teraźniejszość się z tym układa, a najczęściej gryzie. Że jest groźwię między oczekiwaniami a tak, tym, tak. co się wydarzyło albo co teraz jest. No dokładnie. To ja nie znam szybszej pigułki na to, żeby było dobrze, niż po prostu tą książkę przeczytać. I to nie chodzi o to, że w tej książce gość ci mówi dobra, przestań mieć marzenia, przestań mieć cele, wszystko jest dobrze i oszukujemy siebie, że wszystko jest dobrze, no bo znamy osoby, które za bardzo odleciały w jakąś ezoterykę i stwierdziły, dobra, teraz jest wszystkim i wszystko jest okej, okay, mimo że gość mieszka jak menel, tak. nie osiągnął nic w życiu i tak naprawdę jest to forma ucieczki od problemów.
1: To, Od pracy nad sobą też. Tak,
0: a tutaj jest trochę inna filozofia, że okej, okay, akceptuję w każdym momencie to, jak wygląda moje teraz i to jest mój punkt startowy. To nie jest tak, że ja to akceptuję i leżę po prostu. To jest punkt startowy i dzięki temu, że akceptuję ten punkt startowy, nie mam tego bagażu całego i dzięki temu mogę być swobodnie jakby iść do przodu bez negatywnych emocji, bez negatywnych myśli. No, Nie będę tutaj straszać tej książki, ale jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Jeżeli kogoś to interesuje, to naprawdę powinien się zainteresować. O ile jest właśnie gotowy, jest na etapie w życiu, kiedy jest w stanie przyswoić jakby zawartość tej książki.
1: Ale z tego co wiem, to przekaz wprowadza się do tego, żeby nauczyć się bycia obecnym. Ja trafiłem na podobną książkę, nazywa się Into The Magic Shop, nie pamiętam polskiej nazwy ale ona była dla mnie takim punktem przełomowym podczas tego najgorszego okresu na początku pobytu w Tajlandii, która też mi właśnie uświadomiła, jak ważna jest ta obecność i że ja sobie zdawałem sprawę tak czysto logicznie, że jakby jak dużo cierpienia, jak dużo milonych jest myśli i emocji w głowie i że jakby nasz stan nie zależy od tego, co się dzieje na zewnątrz, co jest wokół nas, tylko jak my odbieramy różne wydarzenia. I właśnie wtedy, jak byłem w takim najciemniejszym punkcie, e- podczas tego pobytu i czytałem tę książkę i ta książka jest też o tyle fajna, że jest rodzajem autobiografii, czyli możesz się utożsamić z tym, co się działo konkretnie w życiu tej osoby, która ją napisała i pomyśleć sobie, jakby odnieść jego wydarzenie życiowe do swoich i zobaczyć, jak on sobie radził z różnymi rzeczami, które nie szły po jego myśli i jak bardzo mu pomogła właśnie ta obecność i to, że jakby fundamentem medytacji nie jest, właśnie jest to, że coś się dzieje i ja jestem w stanie spojrzeć na to takim, jakim jest, nie dopisywać jakichś historii do tego i albo to zaakceptować, jeżeli wiem, że nie mogę nic z tym zrobić, na przykład nie wiem, umrze mi jakiś członek rodziny, no nie mogę go ożywić, więc muszę to, to, to zaakceptować. A jeżeli jest coś, co mogę z tym zrobić, no to pomyśleć o tym, jakie mogę podjąć konkretne działania. I ostatnio słyszałem też taką, takie ciekawe stwierdzenie, żeby zawsze, gdy masz jakąś Reakcję emocjonalną, która Ci się nie podoba, to pozwolić sobie na 60 sek- sekund cierpienia, czyli żeby Obserw- obserwację emocji. Żeby też tego nie odpychać i nie obwiniać się za to, że to czujesz, tylko okej, okay, czuję się zły, czuję się zawiedziony, czuję się zdenerwowany i tak dalej, ale żeby nie wchodzić w to dalej, tylko daję sobie 60 sekund, czuję to, też warto sobie to wtedy zapisać na papierze i wtedy pomyśleć, dobra, to taki, w takim jestem w stanie. Czy mogę coś z tym zrobić? Jeżeli tak, to co mogę z tym zrobić? Jeżeli nie mogę nic z tym zrobić, no to akceptuję to. i się Czekasz aż emocje się wypali, bo
0: dalej. emocje mają to do siebie, że bardzo szybko się wypalają, o ile nie podsycasz ich myślami. Bo jest najczęściej tak, coś się dzieje, to idzie przez nasz filtr, jest reakcja emocjonalna i oprócz reakcji emocjonalnej powstaje jeszcze myśl, która pogłębia reakcję emocjonalną i często mamy negatywne schematy myślowe. Często to widać na szkoleniach, gdzie gość nigdy nie podszedł do dziewczyny w codziennej sytuacji itd. I zamiast docenić się za ten krok, on na przykład wraca i zaczyna napisać historię. O, nie chciało rozmawiać, więc jestem bez sensu, to wszystko jest dziwne, um, kurczę, nie powinienem tego robić, ja pierdzielę jestem bez sensu, nigdy mi nie wychodzi... Tak, I przechodzenie do generalizacji. Nigdy mi nie wychodzi, nigdy mi nie wychodziło, nigdy mi nie będzie wychodzić. I jest właśnie emocja, myśl, emocja, myśl, emocja, myśl i to jest spirala po prostu, która idzie w dół. I kluczem jest nie podsycać. I my też na szkoleniach często uczymy, żeby nie dopisywać historii, tylko patrzeć na fakty. Wstawię: to jest Twoje pierwsze podejście w życiu. Po, powiedziałeś ślicznej dziewczynie, komplement, dostałeś promienny uśmiech i zamiast docenić się za to, że wykonałeś tą pracę, że poprawiłeś komuś dzień, ty decydujesz się, co, przejść do generalizacji pod tytułem: to jest dziwne, jestem chujowy, nigdy mi nic nie wychodziło, popełnię samobójstwo. Jakby ludzie cierpią najczęściej, właśnie nie z powodu rzeczy, które się dzieją, tylko z powodu tych historii, tego całego bagażu, które sobie dokładają i w oceniający, mega krytyczny sposób ekstrapolują to jakby na całe swoje człowieczeństwo. Także tak, jedna sytuacja są.
1: definiuje ich tożsamość i to, kim są teraz rzeczy? Też depresja
0: taka naprawdę głęboka, kliniczna polega na tym, że coś się dzieje, a Ty, nie wiem, jakaś mała rzecz, upuścisz kubek i nagle masz w głowie, ja pierdolę, w świata wszystko przeze mnie, nigdy nic mi nic nie wychodzi, wszystko potrafię spierdolić i to jest tak, tak um, automatyczne i tak mocne, że po prostu natychmiast spadasz na kilka pięter w dół. I Tak, ale co jeszcze chciałem powiedzieć, to, że właśnie najważniejsze jest to, żeby nie dopisywać historii, tylko właśnie patrzeć jak wygląda rzeczywistość, jak wyglądają fakty. I w ogóle mm, ostatnio robiłem szkolenie indywidualne nie robimy nigdy indywidualnych szkoleń, ale właśnie bliski znajomy mnie poprosił, że ma takie o kolegę. Fajnie by było, jakbym się zgodził i tak dalej. I miałem bardzo złe oczekiwania. Dla Dlaczego? Dlatego, że wiedziałem, że ta osoba mnie nie lubi.
1: O. Jeżeli jest
0: sceptyczna, że to w ogóle może działać i tak dalej. Jakby ją ktoś wypchnął tak do tego. Myślałem, że tak jest. Okazało się, że jest inaczej, ale to, to były moje, moje jakieś tam myśli wcześniej. I kolejna kwestia jest taka, że wiesz, no gdyby coś nie wyszło, no to tu jednak jest kolega znajomego dobrego i też by było głupio, a też wiemy dobrze, że żeby szkolenie się udało, no to okej, okay, nie wystarczy, że my zrobimy całą robotę, ale druga osoba musi kooperować, musi w tym uczestniczyć. Takie jak często mówił, że okej, okay, my możemy jak najdokładniej próbować rzucić piłeczkę, ale Ty musisz próbować ją złapać, a nie rozkładać ręce. I to było dla mnie niesamowite, dlatego że jak na to szkolenie przyszedłem, okazało się, że jest zupełnie inaczej. Że ten gość jest mega fajny, mega pozytywny, nabrał dużej pokory, odpiął ego w procesie jakby poznawania naszych materiałów, naszych treści i przyszedł droga od miejsca, gdzie był mega sceptyczny, do miejsca, gdzie stwierdził dobra, mam z tym problem, potrzebuję profesjonalnej pomocy, idę na szkolenie z otwartą głową i będę starał się wdrażać feedback najlepiej, jak potrafię. I nie uwierzysz, ale to był kursant, który miał najlepszy mindset ze wszystkich klientów, jakich mieliśmy razem wspólnie, od którym prowadzimy szkolenie razem. Gość był po prostu niesam, On miał podobny mindset do twojego, gdzie on nigdy w żadnej sytuacji nie konwertował na coś negatywnego. Nawet jeżeli dziewczyna na przykład nie chciała z nim rozmawiać i nie była mega promien- nie uśmiechała się do niego i tak dalej, on stwierdził: O, fajnie, dobra, kolejne, kolejne doświadczenie, postaram się drożyć feedback, super, lecimy dalej. I ponieważ on miał tak zajebisty mindset, te trzy dni szkolenia były po prostu nie z tej ziemi. No bo sam wiesz dobrze, jak mamy fajnych klientów, to my nie czujemy, że, że w pracy jesteśmy. To jest dla nas po prostu dobra. Jesteśmy z zajebistymi ludźmi, spędzamy fajnie czas, a jednocześnie dużo się uczymy. I no, super przygoda i dla mnie, i dla tej osoby. Też mega fajne rzeczy się działy po drodze. I właśnie chciałem powiedzieć, że ten gość miał idealny mindset, bo on nie pisał żadnej historii. On po prostu zbierał feedback, informację zwrotną od dziewczyn i ode mnie na prosto i na prostu działanie. Starał się niczego nie oceniać i naprawdę nigdy nie widziałem, albo bardzo rzadko widziałem, żeby ktoś aż tak nie oceniał. Na przykład wiesz, drugi dzień jesteśmy już mega zmęczeni i pod koniec dnia zdarzyło mu się kilka
1: trochę gorszych reakcji z dziewczyn i on wciąż, dobra, spoko, lecimy dalej, nic się nie stało. nie? I zobacz ile to zmienia. To, że on miał dobry mindset, to tak, wpłynęło na to, że on był bardziej wytrwały w tym procesie, miał więcej cierpliwości, był bardziej podierany tym wszystkim bardziej chłonął feedback od ciebie. Po drugie, to wpłynęło pewnie na reakcję dziewczyn, bo nie było od niego czuć takiej ciężkiej energii, że kolejne podejście, muszę się zmusić i już chciałbym mieć to za sobą. Po trzecie, tobie się z nim lepiej pracowało, więc ty więcej od siebie dawałeś i powstała taka fajna synergia, a tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, żeby on świadomie wybrał, które myśli będą nim władały i które są dla niego korzystne, a które nie. Tak, patrzyłem i nagrywa się. Okej, okay, fantastycznie. Okay. I że to jest takie proste, a jednocześnie takie trudne. I jakby, no ja teraz mówię o tym, że o, nauczyłem się tej obecności i wiem, jakie to jest ważne. Wciąż z tym walczę, ale jednym z takich narzędzi, jakby nie zawsze mi wychodzi, ale jednym z takich narzędzi, które dla mnie <coughs> były też przełomowe, które też zaczerpałem trochę z tej książki, to to, żeby zawsze, gdy zauważam zmiany stanu, no bo moim zdaniem... Najlepszy przepis na bycie szczęśliwym to jest bycie w stałości, bycie ugruntowanym, czyli nie pozwalanie na to, żeby stan ci wachlował. O, jest super i źle, jest super i źle. Podobnie jak podchodzisz do dziewczyn. Dostaniesz super reakcję, docenić to, ale nie podniecać się tym zbyt bardzo. Dostaniesz gorszą reakcję, zaakceptować to, jakby spojrzeć na fakty, pomyśleć może, co mogłem zrobić lepiej, ale nie przypisywać do tego emocji nie załamywać się tym. Jeżeli jesteś jakby w stałości, no to znacznie lżej wszystko ci przychodzi no i po prostu jesteś szczęśliwszy.
0: W gruncie rzeczy, żeby nie uzależniać się swojego samopoczucia od rzeczy, na które nie masz wpływu tak. albo których nie możesz kontrolować, bo na przykład to jest druga osoba i ona ma prawo powiedzieć nie. Ona ma prawo być w złym humorze. Ta osoba nie jest ci winna absolutnie nic. A często faceci, gdy podchodzą do dziewczyn, mają takie założenie, że no dobra, gadaliśmy to, czemu numeru nie dostałem. Tyle wsipów to było tak. Jak? I fajnie jest w tym momencie powtórzyć taką fundamentalną prawdę. To, że dziewczyna była dla Ciebie miła, nie oznacza, że ma dać Ci numer. To, że dała Ci numer, nie oznacza, że ma obowiązek teraz przyjść na spotkanie. Jak na spotkanie przyjdzie, to wcale nie oznacza, że ma obowiązek całować, całować się z Tobą, yy, zgodzić się na jakąś eskalację fizyczną, czy pójść z Tobą do mieszkania. jakby. Zawsze trzeba robić działanie, najlepsze działanie na jakie nas stać, I wtedy po prostu masz czyste sumienie, bo jeżeli coś nie pójdzie po twojej myśli, to ty wciąż wiesz, no raz, próbowałem, zrobiłem to najlepiej jak potrafiłem, być może nie miałem jakiejś informacji jeszcze, być może, nie wiem, to było kompletnie niezależne ode mnie, akceptuję to. Ja wiem, że zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy, nie dało się zrobić nic więcej.
1: I żeby żeby nie oczekiwać, że druga strona będzie w dany sposób reagowała, u mnie też to się przekłada na przykład na to, jak prowadzę procesy sprzedażowe w mojej agencji i bardzo jasno widzę analogię między podchodzeniem do dziewczyn, a na przykład rozmowami sprzedażowymi, gdzie ja wiem, że zaprezentowałem ofertę mojej firmy najlepiej, jak mogłem, dałem naprawdę jakby dużą wartość i wiem, że jeżeli dany klient będzie ze mną pracował, to będzie miał z tego dużo wartości, podobnie jak przy podejściu, podchodząc znam swoją wartość, wiem, że dla dziewczyn to byłoby fajne doświadczenie, ale jeżeli odpowie mi w końcu, po nawet nie wiem miesiącu, rok, gdzie włożyłem masę wysiłków to, żeby przedstawić mu naszą ofertę, powie, że nie, nie jest zainteresowany, to też, żeby nie podłamywać się tym i nie traktować tego jako katastrofę, jako coś personalnego, coś świadczy źle o mnie albo mojej firmie, tylko traktować to ok, to jest część procesu, odmowy będą się zdarzały i to jest ok i ewentualnie jedyne pytanie, jakie mogę sobie zadać, to czy w tym procesie przedstawiania mu oferty, tudzież podejścia do dziewczyny, mógłbym zrobić coś lepiej. I wracając jeszcze do tych zmian stanów, nie dokończyłem, że zacząłem robić sobie taką inną trochę wersję dziennika, gdzie... Każdego dnia, rano, w środku dnia i wieczorem, spisuję, jak się czuję, tak bardzo konkretnie, przymiotnikowo, że o, jestem zmęczony, jestem przytłoczony, jestem podenerwowany, jestem zadowolony, i tak dalej, parę przymiotników. I zawsze, gdy zauważam zmianę stanu, czyli czuję się dobrze i zaczyna się pojawiać coś, co mi się nie podoba, to zapisuję, jaki był trigger, który do tego się przyczynił i jak wpłynął na ten stan, czyli co było przed, co było po. Jaki był łącznik pod postacią tego triggeru. To, co jest ciekawe, po tym jak robię to już chyba z 3 miesiące, zauważyłem, jak bardzo te triggery się powtarzają. I bo nam się często wydaje, że wiesz, budzisz się i czujesz się inaczej, czujesz się źle. I tak, kurde, o co chodzi? Jak to się stało, że czuję się inaczej? I to ćwiczenie mi pozwoliło zrozumieć, że zawsze, absolutnie zawsze jest tak, że stoi za tym jakaś sytuacja, ale nie ta sama sytuacja sprawiła, że ty się poczułeś tak, tylko to, co sobie dopisałeś. I dla mnie to, był, to jest taki totalny game changer, gdzie widzę jasny związek przynowo skutkowy, a jednocześnie widzę jak często to się powtarza i że jak na przestrzeni trzech miesięcy sobie spojrzę, to miałem tych triggerów powiedzmy występowały 100 razy załóżmy, to te 100 razy były powtórzone przez 10 tych samych triggerów.
0: I jakie akcje jesteś w stanie wykonać teraz? No bo już wiesz jakie masz triggery i co? Jakoś sprawiło je, żeby było ich mniej w życiu? Po pierwsze czy...
1: to sprawiło, że jak ten trigger ponownie się pojawiał, ponownie się pojawia teraz, to jestem w stanie go szybko zauważyć i często skontrować tym, żeby spojrzeć na fakty. Czyli trochę użyć to, co mówimy na szkoleniach po podejściu, użyć kontroli myślenia i spojrzeć, ok, poczułem się tak, ale jakie są fakty i zobaczyć na to, co się naprawdę wydarzyło. Czyli na przykład, jak wcześniej miałem sytuację, że jakiś ważny klient z mojej agencji mi odszedł, to miałem reakcję o kurde i co teraz, straciliśmy tyle pieniędzy, to źle świadczy o mnie jako szefie, źle świadczy o mojej firmie, wiesz, cały scenariusz katastroficzny, a teraz mam tak, że gdy to się wydarzy, mając na uwadze te poprzednie doświadczenia, myślę sobie, ok, straciłem klienta, co mogę teraz zrobić, żeby to nadrobić. Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że też to mi pozwoliło dokopać się do pewnych fundamentalnych rzeczy, które mogę w swoim życiu zmienić, żeby te triggery w ogóle nie występowały. Przykładowo stałem sobie sprawę ostatnio, że nienawidzę prowadzić rozmów sprzedażowych i w ogóle umawiać się na jakieś spotkania z moimi klientami, z pracownikami itd. W sensie strasznie mnie to wniszcza. Wolę usiąść i pracować w skupieniu i czuć, że wykonuję jakiś progres w kierunku rozwoju mojej firmy. I często było tak, że po takiej serii rozmów czułem się sfrustrowany, czułem się zmęczony, czułem się przytłoczony. I ok, mogłem to z jednej strony skontrolować pod tytułem, dobrze, czujesz się poddenerwowany, ale no fakty są takie, że nic się nie wydarzyło, po prostu mieć ciężką rozmowę, ale mogę też dokopać się do jakby sedna problemu i zrozumieć, że ta sfera mojego życia, czyli te rozmowy w ramach mojej firmy na tyle zmieniają moją energię, że jeżeli je usunę, to nie będę w ogóle musiał nawet walczyć z tymi triggerami. Mhm. I to jest tak, wiesz, takie patrzenie makro na swoje życie. Podobnie właśnie jak byłem w Tajlandii, gdzie zdałem sobie sprawę, że dopóki nie rozwiążę tego, że zbyt dużo czasu pochłania mi pracę w mojej firmie i zbyt dużo próbuję kontrolować to, co się dzieje, to nie będę mógł cieszyć się innymi sferami życia. Więc dlatego w ostatnich miesiącach tak dużo pracuję, żeby ustawić różne procesy i systemy, żeby to nie przekładało się na te inne sfery życia. Mhm. I Jeszcze jedna rzecz to to, żeby, że zdałem sobie sprawę, że jako ludzie żeby być szczęśliwi musimy zaakceptować entropię, że tak jak podchodzisz do dziewczyny i myślisz sobie zakładam, że, jej, że będzie stawiałem jakieś opory albo że nie rzuci się mi nagle na szyję i powie o to spotkajmy się, tak samo ja mam teraz takie podejście w życiu, że spodziewam się, że wszystko będzie szło nie po mojej myśli, że będą fakapy, że będą problemy. I żeby to zaakceptować, żeby, wiesz, nie być zaskoczonym, jeżeli coś pójdzie nie tak po twojej myśli. No to akceptacja świat takiego świat chaosu życia, nie? Bo świat zawsze dąży do chaosu i jakby takie są reguły gry. Jakby nie zmienimy tego jako ludzie, że nagle wszystko stanie się uporządkowane, wszystko będziemy kontrolować, a wiesz, trochę mnie też znasz. ja mam takie tendencje do bycia takim kontrolstrikiem, gdzie wszystko próbuję optymalizować, wszystko staram się, żeby było pod kontrolą, przewidywalne, zaplanowane i tak dalej. Ale świadomość tego, że jakby nieważne ile wysiłków to włożę, to to takie nie będzie, zawsze coś się wymknie, zawsze coś pójdzie nie tak, zawsze coś pójdzie nie po mojej myśli, była dla mnie taka wyzwalająca, że okej, po co mam starać się wszystko tak bardzo kontrolować? Lepiej jest zareagować w momencie, kiedy coś się tak. i zaakceptować to.
0: Moim zdaniem ludzie mają z tym duży problem, sam miałem z tym problem. Często jak coś szło nie po mojej myśli w dowolnym aspekcie życia, to było takie zdziwienie, że Kurde, czemu, dlaczego i często było, dlaczego ja. Zawsze mi coś takiego się przydarza i te spirale negatywne, nie? Ale z biegiem lat udało mi się to trochę podpinać, i to jest zajebiste założenie, że idziesz przez życie i nie jesteś zdziwiony, że problem wystąpił, zawsze oczekujesz, że on wystąpi. I wtedy zamiast właśnie mieć jakieś negatywne emocje, masz tak, o dobra, jest problem, rozwiązujemy. Jak za trochę,
1: że wykonujesz kolejny challenge. Moim
0: zdaniem, w sednem jest zrozumienie, że życie, polega na problem solvingu. Po prostu, to jest całe sedno życia. Będą problemy i musi się rozwiązywać i takie są reguły gry, więc nie bądź zdziwiony, że te problemy występują. Przecież taka jest gra.
1: Dlatego też uważam, że życie jest takie fajne, bo masz mega satysfakcję i spełnienie często po rozwiązaniu tych problemów. Podobnie jak w grze, jakby gra, która daje ci frajdę, to nie jest gra, gdzie nic nie robisz i gdzie wszystko jest, wiesz, wesoło i radosne, tylko gra, która daje Ci różne challenge, różne wyzwania, rozwiązujesz problemy właśnie i później czujesz o fajnie, że rozwiązałem tę zagadkę, o fajnie, że pokonałem tego przeciwnika. Nie ma ani jednej sfery życia, która nie wiąże się z rozwiązaniem problemów.
0: Masz zdrowie, masz karierę zawodową, masz relacje z bliskimi, masz relacje z płcią przeciwną. Jakby tam tyle rzeczy może pójść nie tak, bo tak jak mówisz wszystko jest w stanie entropii i, i wszystko jest bardzo skomplikowane. I teraz musisz łączyć karierę z relacjami, ze zdrowiem. tak? No tak. I trzeba mieć świadomość, że puzle, które masz do dyspozycji, one często do siebie nie pasują, one często zmieniają swój kształt i to może być frustrujące, ale to jest frustrujące tylko wtedy, kiedy właśnie nie masz, nie pogodziłeś się z tym przeświadczeniem, dobra. Życie to jest rozwiązanie problemów. Idziemy dalej. No, no. Tak. I, i to jest to, co mówisz też w kontekście relacji damsko Często to się dzieje w klubie. Gość podchodzi do dziewczyny, ona, że nie, nie, nie. I gość, a do dostałem zlewkę i tak dalej. A co robi doświadczony gość? Gość podchodzi, dziewczyna nie chce i on nie jest tym zdziwiony. On nie bierze tego do siebie. Oczywiście, że nie będzie chciała tańczyć na samym początku. To jest oczywiste, bo gdyby dziewczyny nie miały żadnego filtra do gości w klubach to co by robiły? Całą noc by tańczyły stepami. Nie miałyby czasu dla siebie, dla swoich koleżanek i tak dalej. Więc to jest oczywiste, że musi być jakikolwiek filtr odpulejący gości. I więc doświadczona osoba po prostu się uśmiechnie, no ty, zrobimy obrocik. O, nie, to pół obrociku, to ćwierć obrociku, i się uśmiecha. Nagle on robi obrocik, jak dobrze tańczysz. Bęk! I przeszedłeś, właśnie filtr. Tak? Wystąpił problem, byłeś na to gotowy, rozwiązałeś problem, i tyle. I często faceci właśnie w relacjach relacji z męskich nie przygotowują się na te problemy. I za każdym razem są zdziwieni, że problem wystąpił, gdzie prostsze jest rozpisanie sobie nawet, dobra, jakie są możliwości scenariusze, gdy podchodzę do dziewczyny w klubie, biorąc pod uwagę jej experience w tym klubie, tak? jak to wygląda z perspektywy dziewczyny i jakie mogę przygotować po prostu reakcje na to. I wtedy idziesz już z gotowym arsenałem. Tak. Ktoś występuje, nie dziwisz się, ok, Dziewczyna powiedziała to, robię to i tyle. Przechodzisz w film, bang, możesz się poznać nagle.
1: Tak, ale to też jest trochę przerażające dla jakby osób, które nie mają w tym doświadczenia, że moim zdaniem po prostu trzeba przez to przejść i doświadczyć, co mam na myśli. Że jak teraz dla mnie oczywiste jest to, żeby na przykład nie brać do siebie jakiejś złej reakcji dziewczyny przy podejściu albo tym, że nie wiem, dziewczyna nie będzie chciała się ze mną spotkać po podejściu, mimo że myślałem, że było super, to teraz nie ma opcji, żeby to jakkolwiek na mnie wpłynęło. Przez to, że rozumiem, że to jest poza moją kontrolą, że jakby jest jakiś tam poziom entropii, że zrobiłem wszystko, co mogłem, no i muszę to zaakceptować. Ale pamiętam, że na początku mojego rozwoju miałem wielokrotnie sytuację, że tak się przywiązywałem emocjonalnie do reakcji dziewczyny, do tego, że nie chciała się spotkać, że, że, że coś się wydarzyło nie po mojej myśli, że byłem kompletnie rozwalony. I jakby uważam, że to, że tak dużo tych sytuacji przerobiłem, sprawiło, że stałem się odporny. I wiesz, możemy o tym mówić godzinami, no, ale, wiem, ale dopóki tego się nie doświadczy, to też ciężko to zinternalizować. Wiesz,
0: w efekcie stałeś się pasem, który ma wybór i który nie jest samotny. A wiesz, a to jest trochę inna kwestia, jak zaczynasz. jesteś na przykład samotny, Na przykład całe twoje doświadczenie z kobietami to pasmo porażek i wiesz, w końcu nauczyłeś się na przykład zagadować dziewczyny i co? I Nie masz tego efektu, nie? Nie masz tego egoistycznego efektu. I to nie jest nic złego i nic dziwnego, że ci ludzie mają bardzo ciężkie chwile z tym, żeby zaakceptować to. Może...
1: Uwierzyć w to w ogóle. W co? W to, że ten proces może im coś dać. Tak. Że tak. może być inaczej w ich życiu. Tak,
0: dokładnie. Więc tak jak mówimy często też na szkoleniach, na początku to jest gra na wiarę. Nie możesz uwierzyć w siebie, bo jeżeli masz historię, gdzie ci nie chwylił z kobietami, to jaki masz powód, żeby w siebie wierzyć. To jest abstrakcja. Uwierz w proces. Jak uwierzysz w proces, będziesz wykonywać dobre działanie, będziesz cierpiły w tym działaniu, zawsze będzie później efekt. Jak będziesz miał ten efekt, ten taki twardy rezultat to wtedy to będzie takie doświadczenie z pierwszej ręki, taki włom w rzeczywistości, że dobra, ja taki jaki jestem mogę. Jeżeli zgromadzisz sporo takich doświadczeń, to później nawet jak będziesz sam nie będzie to przytłaczać. Też odrzucenia strony kobiet nie będą tak bolesne, bo będziesz wiedział, dobra, ufam sobie, swoje, swoim umiejętnościom po prostu kwestia tego, żeby sobie wychodził tydzień, dwa i znajdę sobie... I masz
1: życie. całą bazę doświadczeń i dowodów, które Ci pokazują, że tak już jest.
0: Tak, więc wtedy jak dziewczyna jakaś się odrzuci, nie musisz cierpieć, bo wiesz, dwa razy poznam inną. Tak. Okay. I to daje Ci prawdziwą wolność, ale na tą wolność od cierpienia właśnie i na to uniezależnienie się od reakcji kobiet trzeba zapracować. A Często też mamy osoby, yy, które poznajemy w tym, yy, w tym kontekście, które są bardzo rozczyniowe od samego początku które nie zapracowały na jakieś konkretne oczekiwania, wiesz, na tym etapie ja mogę mieć oczekiwania. Jako z mają dziewczyną. Ty możesz mieć oczekiwania. Dlaczego? Bo my zapracowaliśmy na to. I często ludzie na przykład obserwując nasze interakcje z dziewczynami mają coś takiego, że kurde, też to co i tak dalej. E, Okej, okay, stary, to jest 10 lat doświadczone, Więc. I, i też to, to jest zabawne, bo wiesz, my, ja, ja przynajmniej długo na co opracowałem, żeby mieć jakieś tam efekty. A to wynikało z tego, że ja nie miałem drogi na skróty. Ty już miałeś prościej, bo masz na, tak. na szkoleniu, rozwinęły się błyskawicznie. I też to samo oferujemy naszym klientom, tak? I okej, okay, można to bardzo skrócić, ale niektóre osoby oczekują efektów po godzinie pracy, nie? Nie mają pokory, nie mają otwartej głowy, nie mają nastawienia, że są uczniem, który musi być otwarty na lekcje, które tutaj czekają. Nie? I i dlatego też no, wracam do tego klienta, którego miałem na szkoleniu indywidualnym, wow, gdyby każdy klient miał tak otwarty umysł i tak chciał pracować, i tak dobrze wdrażał feedback, byłbym mega, mega szczęśliwy.
1: Ja też myślę, że to trochę kwestia tego, jak bardzo palący dla ciebie jest to problem, jak bardzo czujesz, że na przykład nie wychodzi ci kompletnie w relacjach, gdzie nie widzisz jakby innego wyjścia, no bo jak. Ja wchodziłem w ten proces i ty też, to no chyba oboje, obaj mieliśmy taką świadomość, że jeżeli czegoś z tym nie zrobimy, to czeka nas czarna dziura po prostu. I dla nas to było, no jakby nie było innego wyjścia, a jak ktoś przychodzi, kto ma już jakieś tam wiesz, drobne, pozytywne doświadczenia, jest w miarę zadowolony, ale nie do końca, to wydaje mi się, że takiej osobie, paradoksalnie, mimo że ma lepszy punkt startowy, jest trudniej się rozwinąć i trudniej długoterminowo mieć fajne efekty z tego niż osoba, która po prostu staje pod ścianą i nie ma wyjścia.
0: No tak. Dlatego, że ten moment, gdzie pod ścianą jesteś to jest moment prawdy, gdzie jakby porzucasz wszystkie złudzenia, porzucasz wszystkie jakieś mrzonki i po prostu wyjdziesz, no jestem w dupie. Jeżeli czegoś nie zrobię, to ekstrapolując to, co jest teraz, no będę samotnym, zdziwaczonym kawalerem po 10-20 latach takiego życia i wtedy widzisz, masz taki luz na trochę, że widzisz, dobra, albo ogarnę tą bardzo ważną sferę życia dla każdego mężczyzny, albo będę cierpiał, a już teraz cierpisz. Więc jak myślisz sobie o tym cierpieniu, które będzie bardziej intensywne, rozleczone jeszcze na kilka dekad, to jest po prostu na tyle przerażające, że jest to taka negatywna motywacja wtedy, która pozwala ci, dobra, mam otwarty umysł, wiem, że nic nie wiem, Jedziemy. i
1: że już nie mam niczego do stracenia. Nie ja mam
0: niczego do stracenia, nie oczekuję w zasadzie niczego, bo nic pozytywnego jest tylko... Ten I ten... tak
1: gorzej być nie tak. może?
0: Tak, dokładnie. I najgorzej właśnie jest, jak przychodzi ktoś, to tak jak mówisz, ma niby ok, stabilnie, ale nie jest zadowolony, no bo taki, taka osoba nie stoi pod tym murem. Taka osoba nie musi pozbyć się wszystkich złudzeń na swój temat, wszystkich złożonych, tak. wszystkich negatywnych przekonań, bo właśnie nie jest w tym najciemniejszym punkcie. Nie?
1: Ale właśnie niesamowite dla mnie jest to, w przypadku osób, które czują, że nie mają wyjścia, jak szybko i jak bardzo mogą się zmienić, No bo do nas przychodzą osoby w każdym wieku. To nie jest tak, że tylko jako nastolatek czy jako dziecko możesz się zmienić, tylko nawet osoby w wieku 40 paru lat w takiej sytuacji przychodzą do nas i my po paru miesiącach, jak mamy z nimi kontakt, nie możemy ich poznać. I to jest takie dla mnie budujące, jeżeli chodzi jakby o stan ludzkości i to, ty są ludzie, jak bardzo możemy dopasować się do nowej sytuacji, jak szybko obrócić wszystko w naszym życiu. Ja to też widzę, e, tak bardzo prywatnie powiem, ale moja mama była ostatnio w bardzo trudnym miejscu w życiu, już nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast był taki moment w listopadzie, gdzie ja myślałem, że on już jest na krańcu śmierci, że jakby widziałem przed sobą taki obraz, że to jest koniec mojej mamy. Była po prostu na samym dnie. I wybrała świadomie, mimo że jest już dojrzałą osobą, skończyła 60 lat w tym roku, więc wydawać by się mogło, że jak to taki umysł po tylu latach życia może cokolwiek zmienić i mieć w ogóle ochotę do zmiany. Ale ona, właśnie będąc na samym dnie, naprawdę ocierając się o śmierć, uznała: dobra, nie mam niczego do stracenia, nie chcę umierać, zrobię co mogę, żeby się zmienić. I minęło pół roku i ja jestem tak zainspirowany tym, jak ona się zmieniła, jakby dokonała największej transformacji w całym swoim życiu, od kiedy ją znam. Stała się kompletnie inną osobą i jakby dbała o siebie, zwróciła masę wagi, bo miała nadwagę, ma totalnie inny mindset, jakby, energię.
0: Książkę jej dałeś czy
1: Nie, wydaje mi się, że to wszystko wynikało z tego, że ona sama uświadomiła sobie, kurde, jestem o włos od tak naprawdę końca mojego życia, bo była w bardzo złym stanie i psychicznym i fizycznym, więc no, albo mogę się poddać, bo była już w szpitalu, leżała pod kroplówką, albo mogę coś zmienić. Wybrała tą Ścieżkę, wiesz, ciężkiej pracy i wzięcia życia w swoje ręce i bardzo szybko stała się inną osobą. I to jest dla mnie super budujące, że nawet w takim wieku, po wiedząc, jaki ona miała strasznie taki oporny na zmiany mindset, jednak była w stanie to zmienić i skorzystać z tego mega ciężkiego doświadczenia, które miała.
0: Się? Tak. Okej, okay, tylko chciałam powiedzieć, że to mega fajnie słyszeć. Dlatego, że jak o tym opowiadałeś, wiedziałem, jak cię to przytłacza po pierwsze, no bo niestety jak to się dzieje z Twoją bliską osobą, no, no chcesz czy nie, no, ma to na ciebie duży wpływ, ale przede wszystkim jestem zaskoczony, bo z tego co mi opowiadałeś, naprawdę tam się działo po prostu. Więc jestem totalnie zszokowany, że teraz mówisz, że jest zupełnie no. odwrócenie sytuacji. Takie
1: katharsis totalne.
0: No to nie, a to rzadko chyba jest u starszych ludzi, biorąc pod uwagę. No właśnie chyba, chyba jest tak, że jak ktoś jest starszy. Ma bardzo ugruntowane przekonania na temat swój, świata, i tak dalej. Tylko coś tak szokującego może otrzeźwić. I wtedy tak. ta osoba otworzy oczy i stwierdzi, no może coś zmienić, nie?
1: Ja też to zauważyłem u siebie w tym sensie, że największą motywację, i największą chęć, i proaktywność w sobie miałem zawsze, gdy coś złego się działo. Gdzie widziałem, że ok, pierdolnęło, i muszę coś teraz wykonać jako odpowiedź do tego. I, co nie się. A kiedy się przestało? Nie
0: wiem. <głos> o. No i to tradycyjnie, <głos> tradycyjnie mamy problemy techniczne. Okazało się, okay. że, okazało się, że mój aparat wyłączył się po cichu w trakcie nagrywania, więc straciliśmy 10 minut. Przez te 10 minut musieliście oglądać twarz Adriana, co musiało. I oj, współczuję.
1: <laughs> Jeszcze z moim stanem cery, tym bardziej. Tak, i nawet nie wiemy w zasadzie, gdzie skończyliśmy. Miałeś... Chyba skończyli, zacząłem jakiś wątek nowy, więc już nie będziemy go rozwijać teraz. Ale myślę, że to taki chichot losu trochę, że mówiliśmy o tym, że jak coś się dzieje, to fundamentalnie jakby nie ma żadnego bagażu w tym, tylko chodzi o naszą reakcję. No i jakby ja teraz poczułem frustrację i taki zawód, że szkoda, że się nie nagrała nie nagrał cały materiał, ale po 20 sekundach mi to minęło i teraz są tak, że kurde, możemy zrobić tak, że wrzucimy właśnie moją twarz w ten czas. Przynajmniej jest ścieżka audio, więc możemy się z tego cieszyć. A z dobrych rzeczy i tak to, że w ogóle udało nam się usiąść tutaj po takiej przerwie nagrać. Więc jakby rezultat końcowy i tak jest lepszy niż przed tym jak zaczęliśmy nagrywać i ja się z tego mega cieszę.
0: Dokładnie, więc myślę, że to jest świetny moment żeby to skończyć, bo jesteśmy chyba na 40 minucie już, więc dziękujemy za uwagę. Dajcie znać w komentarzu, że się podobało i co trzeba będzie nagrać
1: kontynuację. To zrobiliśmy na kompletnym freestylu bez żadnego planu. Tak, bo... ale
0: śmieszne jest to, że Niezależnie od tego, jak do podcastu siadamy, zawsze są problemy techniczne. <laughs> Metafora tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, nie? że życie to jest rozwiązywanie problemów. No to podcasty to jest bardzo ciężki kawałek chleba, jak, jak pokazujesz Podcasty rzeczy. uczą życia. Tak. To co? To dzięki panowie, dzięki, dzięki że obejrzeliście. Zostawcie komentarz, zostawcie lajka i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie. Na razie. Pa.